0: Muito bom dia, bom fim de semana. É sexta-feira, dia de Visto de Fora, a análise aos assuntos da semana comentados por dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal, o Olivier Bonamici e a Begonha Nigas, numa conversa hoje moderada pela Anabela Góis. Bom dia, como estão os meus queridos amigos? Bom
1: dia, Paulino. Muito bom dia. Bem-vindos a todos e a mais uma edição do Visto de Fora O Olivier Bonamici e a Begonha Iníguez Como dizia o Paulinho Coelho, já aqui estão a postos Para comentarem os temas da semana O Olivier estava ali com, com um problema no, nos auscultadores Agora já ouviu sim, sim. <risos> Olivier, já recuperaste a emoção do Portugal-França?
0: Já recuperei sim. Já recuperei, foi um jogo de sofrimento Porque eu queria que as duas equipes se apurassem Uhum. Mas como a frança estava apurada, estava a torcer para Portugal uh, A mil por cento Só que depois pensei, bom, é muito complicado apesar de tudo Ou seja, torcer para um país, mas ao mesmo tempo não torcer contra o outro É uma, é uma situação é é super chata uh, E estou contente que as duas equipas estivessem apuradas
2: uhum. E tu, Begonha, por quem é que torceste? Portugal Sempre Quando não torço pela Espanha Espanha sempre em primeiro lugar Acho que os nossos ouvintes percebem perfeitamente Mas quando não joga contra a Espanha Eu alinho sempre do lado de Portugal Sempre, sempre, sempre Então nós em casa vimos o jogo E torcemos por Portugal E acho que foi um excelente jogo mesmo Ainda bem e, e contamos contigo para o próximo
1: Vamos avançar Agora vamos falar de Europa Recordo que o Visto Fora É uma parceria da Renascença com a EUNANET A rede europeia da Rádio Bem, o Reino Unido acaba de incluir a Madeira, as Baleares e as Canárias na lista verde, o que significa que quem visita estas ilhas não tem de cumprir quarentena no regresso. Tendo em conta a situação do país, que até adiou a próxima fase de desconfinamento por causa da situação e das novas variantes, não devíamos ser nós a impor restrições e quarentena aos britânicos, Begonha?
2: Pois, penso que uma coisa que se está a pensar, precisamente, estava a ouvir as declarações do primeiro ministro português, António Costa, em Bruselas, não é? A margem do, do Conselho Europeu. E penso, e se se viu a conversa... Pelo menos percebemos a conversa que tiveram eh, o António Costa e Angela Merkel, é? e acho que falaram deste tema precisamente, e a União Europeia deveria fazer alguma coisa. Em Espanha, por certo, estão muito contentes com o tema de, de, ser, de, de, de ser incluída Baleares, como dizia, as Canárias na lista verde, junto com a Madeira, mas eh, eu digo que é tensão, porque o que passou uma vez pode voltar a passar, e aqui Começou a mudar tudo a partir de uma altura. Então, fazemos as conclusões que, que, que fizemos. Sem dúvida que muito tem a ver a chegada do, do, dos ingleses e da variante delta. Não é? Por isso, é importante, eu acho, que a União Europeia vá da mal para impor restrições também, porque que não, os cidadãos britânicos, porque a variante delta na Europa começou a se estender pelo Reino Unido. Uhum. As reações
1: foram de satisfação. Olivia, está toda a gente a arriscar um ralhete da senhora Merkel?
0: Eu acho que ela não esteve, desta de, de, de vez, defende sempre a Angela Merkel, eu acho que desta não esteve muito bem, porque não... Tu, tu, Incomoda-me sempre quando lançamos o, o, a culpa ao outro. Mas, da mesma forma que eu não gosto, quando uh, atiramos os culpa, as, as culpas aos ingleses, uh, foram vocês. Não, isto é ridículo. Uh, e, e uh, aliás, que eu tinha dito na última semana vai acontecer, que ninguém vai escapar à Varanda Delta. É ninguém, é? Ninguém. Ninguém. Varanda Delta não tem nacionalidade, não é? Portanto, Exato, vai ser dominante portanto, um dia destes Sim, Europa, portanto, eu não acho não? que foi um pouco um pouco inferish, uh, porque por parte da Angela Merkel, porque se, tivesse, se fosse o contrário. Também seria inferir dizer que é a culpa da Alemanha porque ninguém, ninguém criou a variante não foram os ingleses que criaram uh, a variante delta. Claro que eles poderiam ter tomado mais medidas, mais, mais rápidas sobretudo a nível da comunidade indiana porque as restrições que eles fizeram em relação à comunidade indiana foram mais tardidas, por exemplo, em relação aos paquistaneses, ou aos, aos, aos cidadãos do, do Bangladesh. Uh, mas, uh, uh, mas, no entanto, lá está, Merkel devia ter evitado este tipo de documental. Mas, é,
2: mas há uma coisa, aí é que os ingleses, se há criação, como vão por livre, é? se estão fora da nossa União Europeia, pois les fazem as suas listas, não é? E, e, sem dúvida, eles impuseram uma série de condições e eh, a pergunta de Anabela, eu acho que é muito bem colocada, porque realmente nós, como europeus, cidadãos da União Europeia, também temos direito a impor restrições aos turistas britânicos e então é verdade que a parte económica é muito importante tanto em Portugal como em Espanha com o turismo inglês mas eh, devemos, devemos mesmo pôr sobre a mesa e, e, e espero que a União Europeia faça alguma coisa porque não pode ser que, que estejamos nas mãos deles não é uhum. para que o turismo váia melhor ou pior nos E o que, é que achaste desta crítica direta de Angela Merkel a um parceiro europeu? Sim, sí, eu também considerei, considerei uma crítica a crítica bastante infeliz eu também gosto bastante da, da Angela Merkel, é? mas é, é, mais uma vez é quase como voltar é, a um momento do rescate de Portugal, é? quando essas palavras lembro me <risos> perfeitamente, e acho que Oliver também se lembrará, é, da Angela Merkel, pouco menos que em Portugal não se trabalhava, não é? que éramos um povo em Portugal, ou no sul de Europa, quando ela falava, é? un povo, eh, povos que não producíamos, que não trabalhávamos. Esta é a mesma coisa, e sobretudo que com a variante Delta, como com a pandemia, não se joga, e uma vez que se tiran as máscaras, e uma vez que começa a se alicerar o que são as restrições, sem dúvida, a variante Delta vai viajar pelo resto da Europa, isso sem dúvida. Uhum.
1: Em França, Olivier, o Governo está preocupado com a resistência das pessoas da faixa etária dos 20 aos 50 anos, que não se querem vacinar, isto numa altura em que, como tu próprio disseste, a variante Delta está a aumentar, não
0: é? Que não se querem vacinar não é bem assim, que não... há uma certa reticência, portanto, há muitas pessoas vacinadas entre 20 e 50, uh, agora como uma reticência, há, ah, e a grande preocupação neste momento... Um... Uh, que tem a ver com o Verlino Delta, mas não, isto não é só o caso francês, mas a questão aqui em França, que é o tal debate da obrigação vacinal. Uhum. Até que ponto vamos poder aguentar uh, sem obrigar algumas pessoas? Porque senão depois nunca mais nos safamos disso. E este debate levanta questões éticas, é evidente que é atroz. Portanto, obrigar alguém a ser vacinado, eticamente, coloca muitas questões. Mas o facto de não ser vacinado, primeiro tu podes colocar a vida dos outros em perigo. E depois eu colocar o, o emprego Dos outros empregos uh, E isto durar aparecer mais variantes E mais variantes e mais variantes hum. Neste momento é um debate E o primeiro-ministro francês disse uma frase que eu acho que é interessante Que ele diz Nós temos que ter medo do vírus Mas não ter medo da vacina e eu acho que esta é a política, não é? Desta é Declaração Primeiro-Francês, que eu acho que vai ser um discurso que vamos ouvir cada vez mais uh, uh, na Europa e no mundo. E
2: que aprendemos uma coisa com a pandemia, que não, é, não somos nós próprios, não estamos sozinhos. É dizer, nesta pandemia, se não somos solidários com os outros, estou a falar a nível pessoal, familiar, de trabalho, e dos países uns com os outros, não conseguimos resolver este problema, porque agora temos a Delta Plus, e temos precisamente, Olivier, estava a ver ontem os dados e a verdade que na França está a aumentar bastante o número de contágios com a variante Delta e está a acontecer também em Espanha.
1: Os bocadinhos
2: sim, está a em todo o lado Por isso, sim, nosso... sí, é verdade que E, e ontem a, a ministra portuguesa Mariana Vieira da Silva Reconheceu precisamente eh, Que se tem de lutar contra o relógio Para a vacinação, e Que é fundamental porque senão Não conseguimos vencer eh, esta batalha Mas
0: o que é terrível neste momento É a sensação que há a nível europeu Sobretudo, não a nível mundial, mas vivemos na Europa Que é do tipo, está Quando vamos de férias, estamos todos contentes De fazer as malas de feris, antes de férias E lá antes e lá estamos a pensar Oi caramba Sim. Será que uh, Será que eu não, não pus as malas Demasiado depressa no meu carro uh -huh. Será que os, os hotéis que eu reservei Ou a casa que eu aluguei Ou a viagem Sim. que eu fazia de
2: a segurança é, é de,
0: Há de facto Neste momento O ponto de interrogação sobre as férias das pessoas, para quem poder tirar férias comigo.
2: É verdade, é isso.
1: Entretanto, ontem houve o Conselho Europeu e apesar de o tema não estar na agenda, o primeiro-ministro húngaro foi confrontado com a nova lei do país que discrimina a comunidade homossexual. O primeiro-ministro holandês chegou a perguntar a Viktor Orban porquê é que está na União Europeia. Não é habitual, Begonha, a que os líderes europeus discutam assuntos de política interna. Isto é um sinal de que acabou-se a paciência com o regime de Orban.
2: Espero que sim. Cruzos os dedos, espero mesmo que que sim, porque, sem dúvida, temos falado muito dele também aqui, por inúmeros temas, e é um homem que também vai por livre, é populista, extremista nas suas ideias, e, sem dúvida, com isto da homosexualidade, é, é, acho que, que, o, que ele, o que ele fez realmente na Hungria é, não é democrático. Y penso que os líderes europeus sim sí que em este caso e seria muito recomendável eh, terminar esta cimeira com algum tipo de mensagem clara ao respeito eh, estás a falar muito eh, de, das hipóteses de, de que a Hungria possa sair da União Europeia isso não vejo é provável porque estamos a falar de democracia gostemos ou não gostemos não deixa de ser um regime entre aspas eh, democrático, democrático. portanto isso isso que, que fica de fora mas sim sí que a União Europeia Igual que falamos da pandemia, pode lançar uma mensagem clara. E ficou bastante claro também, vimos nas imagens, como Orbán estava bastante isolado ontem, e as declarações também do, do líder holandês foram bastante claras. Mas a mim me faltam também as declarações de Portugal. Não, não. É, Portugal, acho que nisso não foi demasiado claro.
0: O que é surpreendente é ver, quando vi o caso de, de, de húngaro e a polêmica com a Alemanha durante o europeu. É que eu pensei, na altura, eu não me recordo, eu acho que há muito tempo que não há na Europa uma fratura ideológica tão forte. Uhum. Isto é super interessante. E, nomeadamente, com os países da Europa Central, pós comunista, uh, nomeadamente dois países, a Polónia e, sobretudo, a Hungria. E estou curioso por ver a reação, o que vai fazer o Papa Francisco uh, no na próximo próximo outono, porque ele vai estar na Áustria. E é curioso, porque a Vítor Orbán está sempre a falar das raízes cristãs da Europa. A indicação que temos neste momento, que há neste momento, é que o Papa Francisco não tenciona ver, uh, visitar Víctor Orbán, hum. o que seria um sinal muito forte. Dará o sinal Ou seja, o sei, um sinal muito forte. para Francisco quer dizer, você, Víctor Orbán, apesar de falar das reis cristãos, mas de uma certa forma o meu Deus não é. O seu. Mas,
2: mas, sem dúvida, estás a dar eh, na Diana porque eu penso que, que é importante e, e o Papa Francisco sempre escolhe as suas viagens nos timings perfeitos, perfeitos para lançar a sua mensagem. E acho que o timing, neste momento, tal como estamos na Europa, é muito bom para visitar estes países e, sem dúvida, a sua mensagem estará muito, muito bem preparada e estará muito bem direcionada. Muito
1: rapidamente vamos ainda até a Espanha. O governo Pedro Sánchez concedeu indultos aos líderes independentistas da Cataluña que foram condenados em 2019. Foi uma decisão arriscada, Beigónia?
2: Muito arriscada, mas já se esperava. De feito, eu semana passada recebi um telefonema da, da minha colega da Cadena COPE, que é editora do tema, de temas de tribunais se me adiantou que, que se, ia, se iban produzir os indultos e, precisamente, me perguntava o que acontecia em Portugal ¿no? Eh, com os indultos. E eu explicaba que antes do Natal sempre se indultava, mas que normalmente aqui não eram por razões políticas. Mas eh, no caso de España era algo... Espectável era algo que já se sabia que podia acontecer e, sem dúvida, a imagem fora de Espanha tem sido muito melhor do que a imagem dentro de Espanha. De, fora de Espanha, a imagem tem sido muito boa como de um sinal de abertura para o diálogo. Dentro de Espanha, os nossos ouvintes têm de pensar que é um tema fraturante. É um tema fraturante porque todos nos lembramos o que aconteceu no 1 de outubro de 2017. É verdade que, se calhar, as penas foram excessivamente elevadas. Não? Eram pessoas que não tinham cometido crimes eh, de sangue nem, nem, na, nem com excessiva violência e continuavam na prisão. Não é? Por isso, estes dos indultos é um tema muito fraturante em Espanha.
0: Sim, sí, eu comigo. É um tema fraturante porque, apesar de tudo, a decisão do de Pedro Sánchez coloca em causa... De uma certa forma, a, a decisão, a primeira decisão de um tribunal. tribunal Portanto, o um Estado de Direito Sim. não é assim. hum. Agora, isto resolve para ele, um problema, porque ele precisa dos independentistas, como é evidente, mas resolve, em parte, um problema para ele, mas não para a Espanha, porque, o diz a bem, é um tema super fraturante.
1: Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. <soda> Euronet Plus, Milano, Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Porque a situação voltou a agravar-se, Portugal está no vermelho na matriz de risco e por isso o Governo decidiu adiar a próxima fase de desconfinamento, prevista já para segunda-feira. Olivia, achas que é a medida mais acertada?
0: Hum, bem, não sei, sei que na última semana falávamos disso, eu acho que é, é, que é um rude golpe para nós todos e sobretudo para quem sofre a nível económico uhum. neste momento. A minha grande pergunta neste momento é qual vai ser o próximo passo. Qual vai ser... Porque começamos com a circulação de fora a ML, depois Lisboa para, depois Lisboa recua, depois e tudo isto não são bons sinais. Não são. Não são bons sinais e receiam, lá está a questão da esfera de preparação das malas, uhum. receio que hajam novas medidas, porque será que isto vai ser suficiente para travar o número de casos? Eu tenho muitas dúvidas, porque em paralelo estamos a ver que a vacinação avança, mas não avança, tão rapidamente, mas isto não é só um caso português. Não?
1: Sim, o problema é a falta de vacinas, é, porque exato, cara, é, estamos, claro. como diz Bom, o, o, aquele senhor almirante. de quem tu gostas muito, não é? Estamos almirante, na velocidade máxima. Primel. Exato, sim. É?
0: Sim, isso, mas é, a velocidade máxima não é a velocidade que nós gostaríamos que seja, mas ele não tem culpa nenhuma, não, portanto, ele faz, claro. faz, faz o seu máximo para então, Estou muito preocupado porque eu acho que isto são as primeiras medidas, anos de medidas mais duras. Ainda. Pois
2: sim, e eu estava a ouvir hoje ou de manhã também o Henrique Monteiro, que na Renascença e concordo plenamente com ele na sua análise. É muito importante como é que se comunicam as coisas, e acho que o governo português e isto é infeliz para todos, porque isto não é bom para todos os que moramos cá, não está a dar bons sinais e não está a comunicar bem. Eh, primeiro, não comunicou bem quando dizia que tudo estava bem e que eh, transmitia essa imagen de excesiva segurança, e acho que com a pandemia não se joga, não se brinca, isto é algo que repeto, repito, semana tras semana. E depois estávamos a ver que isto podia acontecer, e como diz muito bem Olivier, isto de aqui a nada pode ir ainda mais para trás. Isto não é bom, e eu digo o único que se pode fazer é realmente começar a restringir mais e voltar, por exemplo, ao que aconteceu em outubro, novembro do ano passado, e dizer, isto para as pessoas é uma confusão total. E depois, para mim, é muito difícil de perceber, por exemplo, o fecho da região de Lisboa, depois, claro, agora tem de abrir para as pessoas vacinadas, porque assim o decreta e o determina a Europa, não é? E as pessoas com testes de antissênios ou PCR, mas é muito difícil também explicar para lá para fora. A imagem de Portugal fica fragilizada e depois para os para os moradores de dos diferentes pontos de, de Portugal também é muito difícil. E depois não se pode fazer umas coisas, mas depois os comboios por exemplo, vão cheios para ir às praias. É dizer Restrição para umas coisas Restrição para outras não Muito difícil muito Mas eu acho que
0: há uma medida que tomou esta semana o governo Português que marca para mim Uma grande viragem do que vai acontecer Nos próximos tempos Que é quando a circulação não é de fora da ML, etc Mas a novidade não é Exatamente E a novidade é o teste para o teste PCR e a vacina E eu acho que isto é uma viragem Faz diferença? Não, não sei se faz diferença Mas o que eu acho é que pode acontecer cada vez mais esta exigência, mesmo para ir comer num restaurante. É porque, lá está, a partir do momento em que tu vais dizer às pessoas, porque são duas doses, não é? Está pelo menos provado que com duas doses uh, as formas menos graves do Covid, etc, etc, não é? Tu podes escapar de uma forma mais grave. Então eu acho que vai vir uma viragem. E a próxima viragem que pode acontecer, lá está, com um passo até em Portugal, por que não? Uh, dizer, ok, tu queres ir ao restaurante? Tranquilo. Uhum. Mas há uma condição: é teste PCR ou duas horas. Porque neste momento, qualquer pessoa, sem teste PCR e sem duas vacinas, pode ir a um restaurante e eu acho que isso será o próximo passo.
1: Sim,
2: sim mas depois... então
1: que este certificado digital também pode ser um incentivo à pessoa a fazer testes Sim, sim, tá. Sem
2: dúvida. Mas para mim, há um dado que é preocupante: 700 mil. 000 pessoas em Portugal, na casa dos 60 anos, dos 60, 69, ainda não receberam a segunda dose. Eu acompanhei as declarações da ministra Mariana Vieira da Silva ontem, para depois escrever um artigo para o meu jornal, e sem dúvida para mim, isso foi o que mais me preocupou. Por quê? Porque essas pessoas já deveriam ter recebido a segunda dose. Essas pessoas são agora as potenciais. As potenciais... Eh, alvos de, de, do vírus, é? neste momento. E então, isto é verdade, não temos vacinas suficientes, mas tudo isto também faz diferença, porque então, aqui estamos a criar, e o que o Olivier e eu temos falado tanto nas últimas semanas, uma diferença. A pessoa que for vacinada, eu, por exemplo, tenho já o certificado verde, é? é, e sou muito mais jovem do que essas pessoas que não, que não foram vacinadas, que não tenham a segunda dose. Mas nós já temos os direitos todos, não é? e isto é o que está a fazer esta pandemia, que faz diferença, entre o que for eh, vacinado não e isto é complicado depois da de série. Uhum. Entretanto, em Portugal já foram emitidos 400 mil certificados
1: digitais. Isto, como dizias, Olivia, é, é um sinal de que as pessoas aderem bem a esta modalidade, até porque este passaporte, chamemos-lhe passaporte, porque é mais fácil. Um, já dá, a partir de agora, acesso aos casamentos, aos batizados, àqueles eventos em que era necessário fazer um, um teste negativo. Uh, o facto de haver tanta gente a aderir uh, significa que as pessoas poderiam aceitar essa tua sugestão de usarem o certificado digital, por exemplo, para ir a um restaurante, para ir a um bar. Sim, para... eu,
0: mas eu acho que não vai, não vai haver grandes hipóteses, porque depois a questão é que uh, uh, não podemos. Temos que nos colocar no lugar mesmo das pessoas que sofrem na pele, tipo um, discotecas, bares e restaurantes. De duas, uma. Como a situação, pelo visto, está a piorar, se nós não tomamos medidas mais fortes em relação a isto, o a a, a, a uso para, a, para frequentar este tipo de, 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 de sítio, Elas vão fechar. Mas o que, é que nós queremos? Que eles percam os empregos? Que andem Sim. depois no banco alimentar de outra forma? Uh, não pode ser, não né? Portanto, e é a solução. E aliás, mais, porque será incentivar as pessoas a dizer, as pessoas que podem hesitar, hein? a dizer, pronto, pá, já não posso ir ao restaurante? Sim, meu caro amigo, mas para ir ao restaurante... Output teste PCR, o vacina. Mm -hmm. E temos,
2: ir, y temos o país de ao lado, em Espanha, concretamente na minha terra, na Galiza. Agora provou-se estes dias, e se pode ser ver na net, qualquer dos nossos ouvintes, a hipótese de ir aos espetáculos, eh, se a se podem celebrar espetáculos, concertos multitudinarios pronto, máximo cinco mil pessoas, no Monte de Gozo, por exemplo, Santiago de Compostela. Mas o que está a dizer Olivier é dizer: vais pedir o certificado de vacinação, vais pedir PCR, mm. e e eh, um controle absoluto sobre a localização, sem se poder mexer dentro do que todo Monte de ogoso eh, uma espécie também como de círculos, parecido de Fátima, e todo hiper controlado Mas se há, se podem organizar espetáculos, estamos a falar de 5 mil pessoas, eh, até 10 mil, uhum. mas tudo muito controlado. É a única maneira de que eh, a cultura avance também uhum. e não fique ainda mais fragilizada nos nossos países. E deu brado a declaração do presidente da Assembleia da República a dizer que espera que os portugueses <risos> vão em massa à Sevilha para
1: apoiar a seleção nacional que joga com a Bélgica. Houve aqui um total desconcentrado com o governo ou foi só a emoção do momento Olivia o que é que te parece?
0: Foi a emoção do, a emoção do momento Mas neste momento Eu acho que temos que ter algum cuidado Porque sobretudo já, já, já temos aqui Um trauma como acontece com o futebol, e a questão do, do, do Covid, não é? até quem considera, etc., que foi por festejo do Sporting, eu acho que é muito mais complexo do que isso, mas as autoridades têm que mostrar o exemplo, e neste momento dizer, pá, vamos ter todos, pá, eu acho que não, é melhor estar numa esplanada em Portugal, com três, dois, três amigos, ou ar livre e comer caracóis, do que fazer a viagem até Sevilla.
2: Sem dúvida, foi Infeliz, um político, estamos a falar da terceira figura do Estado, não se pode permitir fazer estas declarações. Isto ainda cria mais confusão, isto que falávamos em termos de comunicação, como explicar às pessoas. Como podes dizer, como Nos, nós que estamos diante de do micrófono estamos a tentar também ter imenso cuidado. Acho que todos somos responsáveis pelo que dizemos. E as pessoas que, que temos trabalhos públicos. Por isso, neste caso, foi infeliz. E não, 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 os portugueses, por favor, não façam caso a estas declarações. Uhum. É dizer, não é bom. E depois que está muito calor em Sevilha, estes dias, muito calor. Então, muito melhor, como disse Olivier, em casinha, eh, com um grupo restrito de pessoas, e um a desfrutar. E de Caracóis. Uma, uma imperial e a torcer <risos> para por duas,
0: duas, duas. Duas, é, é, pronto. Eu já nisso é, não,
2: uh, é, não, não entro. Não entro. cada, uma qual, cada e segunda. qual Cada qual, segundo o senhor falar em mensagens é,
1: confusas, agora introduz aqui mais uma personagem que é Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem fez um discurso de esperança e de confiança no futuro, a dizer que é preciso fazer o alerta, mas não alarmar. E a lembrar que Portugal não é Lisboa e, enfim, 28 conselhos agora neste momento vão ter medidas mais apertadas, mas o resto do país não está assim numa situação tão grave. Como é que interpretam estas palavras do Presidente da República? É mais uma acha para a fogueira? Ou...
0: Não, não, não. Está no seu, no seu papel, eu acho que foi mais... Uh, não, enquanto na última semana fomos os dois críticos em relação a Marcelo, mas eu acho que não desta vez não. Está hum. perfeitamente no seu papel.
2: Sim, estava... Uh, é muito fácil acompanhar o que diz o presidente e perceber o que diz. E, de feito, ele ontem estava mais calmo, estava a supesar muito a moderar muito a sua linguagem o que estava a dizer em Guimarães estava em Guimarães e portanto dizia, é verdade, Guimarães eh, o, o resto de Portugal não é Lisboa, e é verdade esta mensagem eu tenho passado também na, na minha rádio, na Cadena COPE precisamente a explicar que, sim, que Lisboa tem muitos casos, que algumas eh, localidades ou pontos do país com muitos casos mas que a grande maioria de Portugal não está numa más situado Isso nós, como correspondentes, devemos explicar. É verdade, mas estão a subir muito os casos em en en, en muitas localidades, ya não é só Lisboa, como acontecia o agressão de Lisboa há umas semanas, e por tanto, como bem reconheceu Mariana Vieira da Silva ontem, a situação, como diz, não está totalmente descontrolada, mas ela deu a entender que está um bocadinho, um bocadinho descontrolada. descontrolada né? sí, sí. Por tanto, temos de acompanhar com preocupação, e é isso que o presidente está preocupado, mas transmite essa mensagem, lógicamente, de que pronto eh, está tudo mais ou menos bem e no é bom caminho.
1: E voltando um bocadinho atrás, já falámos aqui, o Olivia já falou da, da, das restrições que há este fim de semana em relação à área metropolitana de Lisboa, não se pode entrar nem sair, mas tendo em conta o que aconteceu a semana passada, no fim de semana passada, acham que esta medida é eficaz, tem algum resultado prático?
0: Não, porque não, não parece ser uma, uma medida suficiente, essa é a grande questão, mas também temos que pensar que uh, uh, isto mexe tanto com a economia... Que não podemos uh, uh, também fechar completamente novamente o país. Não podemos ser radical neste tipo, uh, neste mas tipo de. Mas em relação a Lisboa, decisão. não
1: deveria haver fiscalização, porque afinal as pessoas podiam sim, entrar sim, e sair. Mas isto então, é o grande problema.
0: Mas isto é, o grande problema em Portugal é que falta de fiscalização em todos os setores, não só em relação ao Covid. Ou seja, a fiscalização em Portugal é uma coisa que eu nunca entendi. Admito que a falta de fiscalização, mesmo em relação, se para terminar, em relação ao bairro alto, mesmo nos tempos antes da pandemia, eu nunca percebi uh, a ausência de polícias uh, tornando o bairro alto cada vez mais violento à noite, nunca percebi isto é um ponto de interrogação que eu coloco sobre a fiscalização, isso seria um grande tema um
2: dia Há uma expressão da que Oliveira e eu gostamos tanto que se desenrascar não é? ou nos é, desenrascar então, que é o que faz um português ante todas estas medidas e normas, como eu disse a semana passada, de, olha vê para as shows e diz, ah então, eu posso sair às duas e meia ah, de, da região de Lisboa. Ah, então eu posso... Tenho, tenho o certificado tal, eu posso sair. Ah, eu posso... Ah, então eu posso ir à praia com amigos e nos juntamos na praia e então... É dizer, o que aconteceu no passado fim de semana? Praias, seias, comboios, comboios para as praias na região de Lisboa, que para mim isso é, sí que é preocupante, seios, eh? e as pessoas, os mais jovens, vão se juntar de um seio ou de outro. E então, para mim, isto não é eficaz, de verdade. Primeiro, não é bom para. Eh, os nossos amigos das tascas, restaurantes e demais, não é bom. Primeiro, sempre a correr, ele sempre a sufrir todo isto. Isto para mim é um problema muito grave. E depois eu não percebo porque as pequenas lojas eh, de Baigo, como o meu Campo de Urique, têm de fechar o de Alvalade, Lisboa o do centro do Porto, de Braga, do centro de Braga, pronto, de qualquer cidade lusa. Ah, não, de qualquer cidade não. Desculpe, que isto é só em Lisboa. Têm de fechar às três é e, 30 30. Lisboa, Lisboa,
1: é. Zimbra, sí, e mas
2: pronto, sim, sí, mas não nas outras cidades que eu disse.
0: Hum. Não. Às é? três questão... meia da
2: tarde, hum. lojas, pequenas lojas que também não estão seias habitualmente de hum. pessoas, um sábado à tarde, com calor. Por que têm de fechar essa hora? Hum. Eu não percebo. Não percebo.
0: Mas a levanto uma questão que é importante para mim, que é a questão do, das crianças, tudo isso. Eu não conheço, até a data, uma criança em Portugal que respeita, não conheço, da, da faixa etária dos 12 a 6, o distanciamento social. Uhum. Repito. Não, Sim, não, conheço, uma, é é não conheço uma. É não conheço uma. Não culpabilizam Isto que estou a falar é um facto. É por isso que em Israel, neste momento, eles estão a pensar cada vez mais vacinar as crianças aos 12 ou aos 15. Porque, sinceramente, eu vejo né, com, 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 com o meu filho, com os amigos deles, ninguém respeita. Ninguém. Pronto, eles vivem a vida deles, ok. É complicado, foram confinados e tudo isso. Mas, sem culpabilizar, também tem que haver depois uma reflexão. Porque depois, como é que chega o vírus em casa dos pais? É exatamente assim. Não é culpabilizar os miúdos, Eles têm que viver, têm que não sei o que mais. Mas não há nenhum respeito nem do, do, do distanciamento. Então, a partir daí, Israel faz muito bem neste caso, é também dizer a vacinação hum. para os putos. É importante. Sim, é e
2: sobretudo que temos, sobretudo que, que vamos ter pandemia por muito tempo. Se já estamos a ver que vamos ter por muito tempo. Hum. E então isto, si, se começa a restringir ao máximo, depois se faz as coisas por trás e hum. depois estamos sempre a abrir e fechar, abrir e fechar. Hum. Isto é complicadíssimo.
1: Ontem, Fernando Medina foi ao Parlamento para dar explicações sobre a partilha de dados de pessoais, de, de manifestantes e ativistas com embaixadas, hum. ouviram a audição. Um bocadinho, um bocadinho que ficou claro? Não, não, que é um, Encerra não, porque, o assunto.
0: Quer dizer, no caso do, do Fernando Medina, ele faz-me pensar um pouco, em António Costa, que é o problema, às vezes, dos políticos, uh, mas neste caso de, são políticos de esquerda, mas podiam ser políticos de direita no governo antigo, é que eles são alérgicos, acho que qualquer crítica, quando o governo há demasiado tempo. Há muito hum. tempo, não é demasiado, não. Há muito tempo, uma já seria uma opinião. Há muito tempo. Portanto, e, e, e sinto isto, Medina, não, Fran Medina não vê se. Ele tem alguma razão quando diz que, por exemplo, Carlos Moedas, eu acho que está a fazer uma campanha super agressiva. Vamos ver. Normalmente não resulta em Portugal, mas bom, vamos ver o resultado depois de, nas eleições. Mas uh, Fran Medina está completamente alérgico a qualquer crítica. E depois é o tal argumento que se a democracia está a ser não sei o que mais. Não, mas a democracia, as críticas e as dúvidas, fazem parte. Da democracia
2: uh -huh. Eu estou farta destas coisas. Estou farta. Isto se irá muito mal. Não se pode permitir numa Câmara Municipal desde 2013 até o dia de hoje tanto eh, passar toda esta informação que passaram as diferentes embaixadas e depois eh, foi presidente António Costa e agora Medina. Medina quer ter uma Carreira, política, todos sabemos Mas não acreditamos E sabemos que não pode ser assim Que ele não soubesse isto Como não ia souber eh, o, o presidente da Câmara Municipal De Lisboa, que isto acontecia Com a quantidade de casos e de informação Que se passou Alguém acredita que realmente ele não sabia nada? Eh, eh, que para mim os dados que soubemos esta semana realmente foram muito preocupantes passaram muita informação, e dizer isto demonstra que não se está a cumprir eh, que, que não existe liberdade plena como tal eh, para as pessoas que se querem manifestar e a diferentes embaixadas e a Gusea se a nin, digamos e então a mim, para mim não é justificável possível dizer con, con a esta pessoa eh, que se encarregava de de, de, esta, de esta área porque ele, como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é responsável mesmo uhum. de tudo o que acontecer.
1: Vamos avançar, vamos já pôr à prova os vossos conhecimentos sobre a língua portuguesa, Olívio e Begonha. Vamos então ao aguardado índice de Tugalidade. Índice
0: de tugalidade.
1: Como, ano, como a semana passada foi muito fácil, acertaram logo Agora proponho um desafio diferente Vamos ver se, se, se sabem do que é que eu estou a falar O que é um barista? O barite Barista <risos> Barista. barista. Aí, Ainda é... há pouco falámos disso um, aqui um, na, na, no programa da manhã, às três da manhã. Um barista.
0: do bairro? Não, estou a <risos> não, barista, não,
1: barista não. Barista. 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 É uma, é uma, profi é uma profissão. É um cantor? É um especialista da restauração que prepara bebidas à base de café. Aquelas pessoas que fazem ah. aquelas bebidas fantásticas. Ah, é. Ai, eu bonitas. adoro. adoro e, essas é, e a pessoa tem que saber imenso de café. É a pessoa normalmente que mais Uau. sabe de café. Uh, sobre o cultivo, a origem, os tipos é de um grão, barista. as variedades. Eu é um não sabia,
2: mas alegro me de saber. É uma palavra muito bonita.
1: É? Gosta? É, é, é é, é é, é a
2: próxima vez
1: que fores ao restaurante e pedires um café, pede, agradece ao barista <risos> se, se o café for bom. Pronto, <risos> então okay. para a próxima okay, acerta.
0: Índice. De tu
1: Como é habitual, antes de fecharmos o positivo e o negativo da semana, Begonha, começamos
2: pelo negativo. O negativo, falamos dos jovens, não é? Eu, eu, eu somos é, pai mãe. De, de adolescentes, e sabemos o que acontece, o que dizia Oliveira um bocado, mas também as pessoas de mais idade, os idosos, eu acho que às vezes não têm os melhores comportamentos em tempos de pandemia, e vou por vários exemplos que me aconteceram ao longo desta semana, aí. por exemplo, uma padaria e as pessoas, em vez de guardar essa distância de segurança, ser solidários uns com os outros, estou a falar em termos de pandemia, é? distância social, é, se aglutinar, se juntarem, é, como se nada acontecesse, o mesmo acontece no supermercado, ou mesmo pode acontecer em diferentes locais públicos e muitas vezes são estas pessoas de mais, de mais idade que não se apercebem e é dizer, estar vacinado com estar vacinado não chega, portanto é importante manter ainda e durante o tempo que, que dure a pandemia, muitos cuidados e ter e manter o distanciamento social. Olivia. O
0: negativo de semana tem a ver com uma estrada que eu não suporto em Portugal, que é uma, a, uma estrada que se chama A33, então vamos explicar porque é que eu odeio esta estrada, <risos> É que, o ódio, é que fica, o, o ódio de Liga Monte Caparica A Montijo, mais ou menos, desta zona E portanto, porque que eu odeio ah, esta sim. estrada É porque lá está Tu não podes, mesmo Não tens a Via Verde, nem podes pagar com o cartão multibanco isto, isto é uma loucura Ah, é qual, uma,
1: uma antiga segura, não mas não? isto é uma
0: loucura É que eu não entendo
1: que ir, Não, mas isto, ao, é, ao, é aos não mas isto é
0: surreal Eu adorava é saber A pessoa que está por trás desta ideia É que nem com o cartão multibanco Tu podes pagar, isto é inacreditável. Hein? Portanto, e, e depois que há pessoas multadas, tens que ir ao sair dos Correios, tens. Que... Ok, então, mas não seria possível? Hein? colocar uma, uma, uma coisa e, e, e motivar. Por isso, o te
1: a
2: 33. Vamos agora aos positivos, Begonha. O positivo chama -se, é uma pessoa que se chama uh -huh. Inácio Garau. Inácio Garau é o, o tutor que nós uh -huh. dissemos em espanhol do meu filho pequeno no Instituto Espanhol de Lisboa. Acabam hoje as aulas no Instituto Espanhol de Lisboa e acho que não há um pai e uma mãe na turma que não gostem dele. Porque o típico professor é com uma eh, vocacionada, o Inácio não vai continuar para o ano, portanto, eu não estou a tentar ganhar pontos para o ano que vem, não. E já eles tiveram as calificações académicas Mas acho que é o momento de homenagear a esta pessoa pelo seu trabalho ao longo de todo o curso e como transmitiu em tempos de pandemia aos nossos filhos o amor por muitas coisas, pela aprendizagem. Foi um sucesso da parte dele, este ensino híbrido, e vamos ficar com muitas saudades. Oxalá os nossos filhos tivessem mais professores ao longo do seu percurso uh -huh. como Ignacio. Como
1: e agora o teu
0: positivo, é Um positivo, eu vou ter com, com, com este positivo daqui a uma hora Este positivo chama-se sardinha <risos> Sardinha? Porque sardinha, Está na Não uma pessoa, mas vou explicar porquê Porque eu acho que é, e falando o indício de qualidade Sardinha na minha região existe na Bretanha só que, E ela é de boa qualidade Só que os, os Bretões não sabem cozinhar sardinha uhum. Não sabem Não sabem fazer não uma boa começar. sardinha assada Não, não sabem e aqui, aqui é algo España, e, e, mas espera, espera, espera aí, espera aí o coisa que é extraordinária é a sardinha... A salada, esta salada Cheia de cores Cheia de cores <risos> Cheia divino, de cores E só um é último ponto O pão Aqueles cobercos tem o pão E tu vais repousar. Tu vais tudo. reposar ah, sei, é vamos Tu ficar vais reposar, reposar isto
1: Vamos já Viva comer uma sardinha. sardinhada Pronto Estamos no final De mais um Visto de Fora Todas as semanas Conversamos sobre a Europa Portugal e os portugueses Podem enviar comentários E sugestões Para visto de fora rr.pt rr Olivia Begonha Pauline E assim que nos segue todos. Todas as sextas-feiras, bom fim de semana.